0: Audio Now. 0817 08 mit Kristall und Östjan Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig das gesagt. Das war der
1: absolute Hammer. <lacht> Viel Spaß.
0: <lacht> Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen großartigen Folge von 0817. Mein Name ist Östjan Kosa und an der anderen Ende der Leitung ist my man Kristall. Yeah.
1: Yes, was up. Ich find's schön, dass du sagst, willkommen zu einer neuen großartigen Folge, weil du jetzt schon weißt, es wird großartig.
0: Ja, äh, ich meine, hey, Alter, äh, also ich bin jetzt kein äh, Tiefstapler, aber ich glaube schon, dass es cool wird. <lacht> <lacht> aber ich bin, ich bin, wie geht's dir erstmal? Wo bist du, Mann? Was machst du?
1: Wir haben uns jetzt ein paar Tage nicht gehört. Ja, ich bin zu Hause mhm. und ähm, ich bin tatsächlich nach sehr langer Zeit krank. Oh nein, gute Besserung, mein Lieber. Dankeschön, Dankeschön. Ich weiß nicht, ob man das hört. Man selber hört sich ja immer so ganz furchtbar. Wenn, weißt du, so, ähm. Uh, ja, also ich habe einen leichten <lacht> Schnupfen und, ähm. Um. Also, so, so hört sich das für mich immer an. Ja, aber das aber, ist dann dieses
0: Nasale, gell. So, ne? äh, bist, ja. du, bist, du, bist du so wehleidig, so, dass du dann so, uh, Übertrieben. Ja, du bist auch so ich. Weißt ich bin ja. auch
1: immer so, uh, uh, uh. Ich ah, uh, ah, uh, 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 Ich habe fast genießt, äh.
0: Uh. Ja, ey, bei mir ist es auch so, wenn ich so, Erkältet bin, also wenn man auch nur so ein bisschen Husten hat. Und dann so dieses <lacht> oh. Und dann dieses Nachatmen. Kennst du dieses Nachatmen, so, wo man so Selbstmitleid mit sich hat, auch wenn du alleine im Raum bist? <lacht>
1: ja, und wo, 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 wo man auch so, so kurz vorm Weinen ist, einfach so. <lacht> ja. So. Weißt du, Frauen kommen ja mit dem Argument, äh, 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 Kinder kriegen und so. Ja, jetzt mal ganz im Ernst, ihr hattet halt diese Männergrippe noch nie. Ihr könnt ja, ja gar nicht mitreden. Ja. Äh, da hört man immer wehen und bla bla bla. Aber habt mal so ein so ein Schnupfen. Aber <lacht> <ist das
0: sozial? lacht> ja, aber hey, meine Kids waren jetzt auch krank. Ich äh, war mit meinen Kids unterwegs am Wochenende. Ey, ich hatte. Die haben richtig, aber die haben so, wir haben schon so telefoniert, ich so, hey, ich fahre jetzt zurück von Köln und so, ich freue mich aufs Wochenende, die so, ja, wir freuen uns auch Papa. und ich so, scheiße. Und dann bin <lacht> ich schon so, im Vorfeld, ich so, ähm, okay, wir gehen jetzt erstmal kurz einen Schnelltest machen. <lacht> <lacht> aber ich habe, du hast auch, auch wenn die jetzt, die waren ganz normal erkältet, aber ich war so richtig, ich so, oh mein Gott, wenn ich jetzt auch, weißt du, hey, ich, ich war auch übel lang, nicht mehr richtig krank, weißt du, weil du halt die ganze Zeit Maske und äh, voll drauf achtest, kriegst du halt diese Erkältung nicht mehr, aber ja, die, äh, ich habe dann wirklich so, ich habe die zwar umarmt, aber, ja, mit so einem faden Beigeschmack, sag ich jetzt mal. <lacht> <lacht>
1: ey, ich liebe dich, aber also, ich liebe dich wie ein Sohn, aber. <lacht> <lacht> ich aber diese geh Scheiß weg. Erkältung.
0: Aber <lacht> oh Mann, ey. Ja, aber. und wie geht's dir sonst so? Hey Bro, Was bei, du so? Bei, bei mir ist ehrlich gesagt, äh, äh, bei mir ist alles cool, wenn ich dir jetzt meine Situation erkläre. Ich bin gerade oben ohne, sitz äh, hier bei mir im, im Zimmer und nimm gerade auf, äh, hab meine Jogginghose an, hab Wäsche gewaschen. Ich bin so richtiger, ja, äh, yeah, Hausmann halt. Wie man es kennt. Oben
1: ohne, oben ohne, oben ohne. Ja, ich habe... Ich könnte schon ich nein. Mein, ich könnt schon wieder weinen. No. <lacht> <lacht> Aber nein. das Coole ist doch bei dir, auch ohne T-Shirt bist du doch quasi angezogen, oder? Ja, das, das
0: stimmt. Ich habe ja, hab ja einen äh, natürlichen Pullover äh, und mein, meine natürlichen Leggings. <lacht> ich bin... <lacht> Aber ich, ich war ich war, äh, ich war auch äh, letztens schwimmen, ach so ich war in so einem Abenteuerschwimmbad, Chris, das war Killer, Mann, vor ein paar Tagen, ähm, hier bei uns in der Gegend, Rulantica heißt das, es gibt ja. natürlich auch viele andere geile Abenteuerschwimmbäder, aber das war schon the shit, aber da habe ich richtig gemerkt, ich bin übergewichtig und ich bin übelst behaart also die ganzen Typen, <lacht> alle Typen, die da waren, waren so Love Island, Temptation Island, VIP, so sahen die alle aus. Krass, ey. Die sind alle übelst durchtrainiert, man. Alles Sixpack, Tattoos, Bam. Und ich war so richtig so der Fisch dort einfach. So weißt du die, ey, <lacht> ich war so richtig, also ich habe ja so die Behaarung macht's halt, ja. Aber meine Kids konnten sich dann im Wasser an mir festhalten, das war auch gut. <lacht> <lacht> Wie an, Feste. So. An, den, an den Haaren. Ich, oh, ist das ekelhaft. So, haltet euch fest, oh. auch wenn ihr jetzt zwei Meter weiter weg seid von mir. <lacht> Papa, oh nee. deine Brusthaare sind echt cool.
1: Ey, aber gerade wo du, wo du was erzählst und wo du lachst und wo ich lache, ne, ich muss dir mal kurz was erzählen. Ich habe bei Insta eine Nachricht bekommen ja? von einem Typen und der hat geschrieben, äh, hey Chris, ich wollte dir nur sagen, dass ich dich extrem unsympathisch finde, auch wenn es dich eh nicht juckt. Liebe Grüße. Was? Warum, warum, warum das?
0: Warum <lacht> das, das, war jetzt? Auch,
1: das war auch irgendwie zu höflich, weißt du? Für das, was drin stand. Weißt du, ich, ich dachte erst, mal so, hä? Ich habe erstmal das unsympathisch überlesen, ja. weil und ich so und habe ich geschrieben, habe ich zurückgeschrieben. Äh, was macht mich denn so unsympathisch? Und dann hat er geschrieben, ich höre die Podcasts von Österdner immer richtig gerne, aber bei euch ist es richtig anstrengend, weil du immer so krampfhaft lachst. Riss? So gekünstelt. Wäre schön, wenn du nicht mehr so gekünstelt lachen würdest. Um, okay. und Was ist gekünsteltes Lachen?
0: Warte, wir warte, ich mache auch immer so gekünstelt. Ich oh,
1: oh. <lacht> ja, also, er sagt, also krampfhaft. Und ich habe ich hab, ich hab mich da kurz reflektiert. Mhm. Und habe dann für mich festgestellt: Ja. Der Typ labert Scheiße. Hör <lacht> auf, ja. so krampfhaft zu lachen. Aber, nein. Das, <lacht> das ist, nein, aber. Ey, ich meine,
0: äh, guck mal. Sogar wenn man lacht, sogar wenn du lachst, äh, tun die Leute irgendwas hineininterpretieren, wo ich mir denke, hä, was hat das jetzt mit Lachen? Also, ich meine, sollen wir jetzt sogar noch drauf achten, wie wir lachen? Also ist doch nicht gekünstelt.
1: Also, ja, das habe ich auch gedacht und ich habe dann auch geschrieben so äh, irgendwie so, ja, ich ich, ich habe ja versucht rauszufinden, was du meinst, aber es kommt halt keine richtige Antwort so und habe ich geschrieben, ach übrigens, ich finde dich auch unsy unsympathisch, auch wenn es dich nicht juckt. <lacht> äh, ja, also, und dann hat er... Was hat er dann? dann hat er, ich glaube, dann hat er einfach nur geschrieben, ja, das ist völlig legitim und noch irgendwas anderes. Keine Ahnung. <lacht> Aber er
0: war voll höflich.
1: <lacht> nee, es war voll merkwürdig. Er wird es ja. auch 100 Pro, wird er das jetzt hören. Auf ja. diesem Wege möchte ich dir jetzt sagen, äh, ich habe echt mich reflektiert und habe festgestellt, als ich mir selber nochmal Folgen angehört habe, wie ich lache, so lache ich halt. Es äh, ja. tut mir wirklich, ich möchte auch mich bei allen entschuldigen. Also man muss auch mal, man muss auch mal wirklich... Man darf sich nicht mal verstecken als ah, absolut. Ich bei allen Ich möchte ja. mich bei allen entschuldigen, für die meine Lache ein Angriff ist.
0: Ja, also ich finde ich find, ich find das auch toll, dass du das jetzt eingesehen hast, äh, dass deine Lache äh, komisch ist und für viele Leute halt auch verletzend. Ja, weil sie sich denken, das ist nicht echt, was du machst, Chris. Das ist alles gestellt. Hey, aber, ja, war jetzt echt gestellt. Hey, Digga, wenn, wenn wir auf alles, also wenn, wenn ich auf... Äh, alles hören würde, was was ich äh, was was man einem schreibt so, dann denke ich mir auch, ich wäre dann so ähm, keine Ahnung wie ich dann, ich würde dann wie so ein Paradiesvogel rumlaufen und die ganze Zeit sagen Wulaka, Wulaka. Also weißt du, weil weil jeder immer etwas an einem verbessern will oder zu allem eine Meinung haben muss. Das fand ich auch voll cool von Florian Schröder letztens. Äh, der hat ja auch gemeint, wir leben in einer Zeit, wo jeder zu etwas eine Meinung haben muss. Weißt du, eigentlich, dass man auch mal sagt, so, hey, dazu habe ich gar keine Meinung oder, ist, ach, das ist mir ehrlich gesagt egal. Das gibt es gar nicht mehr. Man muss immer für alles eine Meinung haben. Und, ja, aber äh,
1: kennst du das, wenn Leute sagen, mir ist ja egal, aber.
0: Aber, ja, genau. Mir ist egal, hey,
1: aber. Also, Mir ist es ja egal, aber es ist halt echt der größte Rot. Also, wenn du mich fragst, nee, frage ich dich nicht. Aber wenn du mich fragen würdest, dann, <lacht> weißt du, so, die nehmen dir das schon ab, dass sie dass die gar nicht gefragt werden. Also, wenn du mich fragst, äh, das, ist, das sind so Floskeln und, ich weiß auch nicht, also Dieter Nuhr hat ja glaube ich in den 90ern schon gesagt, das haben viele nicht richtig verstanden, man darf in Deutschland seine Meinung haben, man muss nicht.
0: Sehr gut, genau.
1: Wenn man es keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Ja. So. ja andererseits, so. andererseits muss es auch möglich sein, dass er mir schreibt, ich finde dich unsympathisch. Also es, es, es ist ja erlaubt, das darf er mir schreiben. ja schreiben. Und genauso durfte ich ihm ja auch schreiben, warum. Und er konnte es mir nicht so wirklich erklären, dass es für mich einleuchtend war. Und dann habe ich gesagt, so wie du mit mir hier schreibst, finde ich dir auch unsympathisch. Und dann sagt er, ja. es legitim. Und dann war das Gespräch auf echt eine merkwürdige Art und Weise auch beendet. Ja. Das war wirklich aber, strange.
0: Aber wiederum ist hier wirklich, der, er war wirklich höflich. Also er war jetzt, weißt du, es gibt ja auch so Typen, die sagen so, ich kriege auch meine so Nachrichten. Ey, du bist voll unlustig, du Bastard. Oder so, weißt du, oder ey, was laberst du für einen Schrotten? Dann denke ich mir auch so hä, okay, äh, warum jetzt? Also warum warum schreibt man so eine Nachricht? Also warum setzt du dich dahin und gibst dir voll den Act, äh, so deinen Druck rauszulassen? Ähm, irgendwie eine Stranger-Situation. Ich kann manchmal damit umgehen, manchmal aber auch nicht. Und die Leute merken auch gar nicht, ähm, was sie auch vielleicht in einem auslösen können mit so etwas. Weißt du, man ist ja immer so, man drückt Enter, aber was das danach mit einem machen kann, äh, das äh, interessiert die Leute gar nicht so.
1: Also was auf jeden Fall hilft, wir kommen ja nachher, das heute heute machen wir es tatsächlich. Heute sprechen wir so über Therapie und so weiter. Ich bin jetzt schon am Anfang, ich weiß nicht, ich bin da nicht geübt drin. Österreich korrigiere mich, wenn ich es falsch mache, aber wir geben mal eine Triggerwarnung raus. Yeah. Also wir sprechen nachher über, äh, ich habe halt mit dem Psychologen bin ich jetzt schon länger im Kontakt und mhm. äh, spreche mit dem viel. Sollten welche von euch irgendwie da auch in Behandlung sein oder das benötigen oder sonst irgendwas, gibt es halt diese Triggerwarnung, dass wir wollen euch damit natürlich nicht auffühlen, Also wenn ihr denkt, dass das Thema euch belasten könnte dann ist die Folge vielleicht nichts für euch, auch wenn ich glaube, dass es bei mir, ich spreche heute nur von mir, äh, ich glaube, dass das noch sanft ist. Kann ich so sagen, aber wenn ja, ihr ja, das Gefühl absolut. habt, das ist mir zu riskant, dann, äh, dann macht lieber diese Folge aus. Und was tatsächlich sehr hilft ist, äh, wenn man jetzt nicht mit einem Psychologen spricht, mit Leuten zu sprechen, die das gleiche erleben. Weil äh, ich habe zum Beispiel heute gerade mit Detlef Steves telefoniert. Mhm. Der hat ja gerade einen Song rausgebracht, definitiv. Okay. Und ich hasse, ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn für diesen Song, weil wenn du den hörst, du hast ihn halt wirklich den ganzen Tag im Kopf, es ist so anstrengend, <lacht> nein wirklich, def, def, definitiv, Wie, ey, ey ohne Scheiß, das ist, das ist wirklich, beste. nein das ist wirklich so geil und dann haben wir aber auch so drüber geredet äh, in seinen Kommentaren vorher, äh, das floppt doch eh und selbst danach so, äh, weißt du, er geht direkt auf die Eins, er geht direkt auf die 1 einfach mit seinem allerersten Ach, Song. Ach krass, ever. echt jetzt? Ist und, er auf ja, die 1? Geil. Ja, und Leute schreiben, äh, das wird ja nie was. Und er so, ey, du schreibst unter einem Post, wo ich mich über die Nummer 1 freue, das wird ja nie was. Und es <lacht> ist einfach, du, also, was einfach das größte Problem ist, weil wir eh, ich glaube, Künstler und Künstlerinnen allgemein haben wir eh so einen Minderwertigkeitskomplex oder auch ein Aufmerksamkeitsdefizit, dass, uns, dass wir uns sofort persönlich angegriffen fühlen, wenn irgendwie sowas kommt. Ja. Ähm. Und ich glaube, dass es hilft, wenn man mit Leuten spricht, die das auch erleben. Machen wir ja auch immer, ja. dass man sagt: Ah, okay, die hassen nicht nur mich, die hassen. Also es gibt tatsächlich jeder. Also jeder hier die oder auch, jede kriegt
0: das ab. Die hassen auch Özcan. Also dann
1: ist Gott sei
0: Dank. <lacht> Özcan hassen dich auch. Ja, mein Bruder, ey, Die hassen mich auch. Okay, geil, okay, gut. Cool. Nee, aber du hast äh, absolut recht. Also ähm, das, äh, das, worüber wir jetzt auch schon angefangen haben zu reden, das ist äh, vielleicht kein Parameter für jemand anderen, weil das sind unsere Erlebnisse oder das, was wir selbst durchgemacht haben, ähm, aber... Vielleicht hilft es auch einigen, äh, ja selbst mal zu sehen, wo, wo sie gerade stehen, wo sie sich äh, fühlen. Oder Aber man, man sollte sich nie schämen, irgendwie auch zu einem Arzt, also zum Psychologen zu gehen oder zum Psychiater. Weil ich denke mir so, wenn ich meinen Arm breche, dann sitze ich ja auch nicht zu Hause und äh, versuche das selber irgendwie zu justieren oder so. Ich gehe zum Arzt und so ist es halt auch manchmal mit der Psyche, dass man äh, diesen Schritt wagen sollte. Weil in Deutschland ist es ja nicht normal, in den USA ist es gang und gäbe. Da geht man einfach zum Psychologen und redet mit dem. Da ist es
1: das ist tatsächlich fast komisch, wenn du keinen hast, ne?
0: Genau, genau. Da ist
1: dort schon ein bisschen freaky so. So, was mit dem? Ja. Denkt er, denkt er ist jetzt hier, denkt Gl der, er, ist glücklich? Ja. <lacht> du glaubst auch, du bist glücklich, ja? Hm? ja. Komm, ja. was hältst du davon?
0: Was war an also, Weihnachten? Warst du alleine? Ich,
1: ich habe mir, so hab mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir so in dieses Thema einsteigen können. Mhm. Und ich habe tatsächlich ein perfektes Beispiel gefunden, Wofür ich ihn eigentlich brauchte. Okay. Genau für solche Situationen. Ich würde jetzt gerne vorspringen. Erstmal auf Verstehen Sie Spaß.
0: Ja, erzähl mal. Jetzt erzähl. Ja, Mann. Erzähl jetzt. Hey, also, Leute, warte, bevor du anfängst. Ich habe jetzt zwei Wochen auf diese Story gewartet und ich habe immer. Jedes Mal hat er zu mir gesagt, wir reden drüber. Okay, jetzt mache ich mich auch kurz, weil sonst labere ich wieder so viel, dass du da am Ende sagst: so, das war äh, 0817 für heute und nächste Woche. <lacht> Ey, jetzt hau raus, Alter. Ich bin so gespannt, Mann. Was haben die mit dir gemacht?
1: Also, die haben es echt gut gemacht, weil die haben, die haben mich in, in einer der meiner privatesten Momente sozusagen erwischt, die es überhaupt gibt. Äh, es ist halt einfach, es ist, also erstmal das Thema ist Golf. Achso, ich und dachte, ich du hast...
0: Bei McDonald's? Ja, ja ich, okay, ich, ich okay. dachte.
1: Okay, ja, wow. Okay. Wow. Wow. Okay. Sorry,
0: sorry. Nee, weil bei wow. mir. Wow. Okay. okay. Hör doch auf jetzt!
1: Okay. Nein, okay. ist okay. Okay, okay, ich sag nichts mehr. Okay, gut, sorry. Ich find's, ich find's so unfassbar albern von dir, vor allem weil ich bei Burger King war. <lacht> und. Äh, <lacht> Lach nicht so gekünstelt. Okay, ah, also. Ah, 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 ah. <lacht> oh, das ist die Lache von Teddy, wenn dann dieser eine Rolle ist, ne? Die ist so witzig. Welche welche, welche, welche macht er da? I just dropped an album. Das, das ist eine so eine Note. ich weiß gar nicht, wie die Figur von ihm heißt. Da war der bei TV total. Und dann so, I just dropped an album. <lacht> <lacht> ich mal reinziehen? Kann, <lacht> Ey, das ist so übertrieben witzig. Egal, wir schweifen ab. Auf jeden Fall verstehen Sie Spaß. Ich wurde eingeladen zum Golfturnier. Und äh, da waren halt auch so Promis, so Jörg Torra äh, äh, Erik Meyer, äh, mhm. also äh, ein Fußballspieler, ganz bekannter, deswegen machst du auch nur mhm. Mm -hmm".
0: Ich kenne sie ja nicht, deswegen bin ich so mm -hmm", aber eben, den von kenne ich, den kenne
1: Stefan, ich. Stefan Kretschmer und so weiter und so fort, also als halt andere Promis. Ich war zum ersten Mal eingeladen zu diesem Turnier und ich wollte halt irgendwie auch gut performen. Deshalb haben sie mich erstmal in einer sehr privaten Situation erwischt, in mhm. einer, in der ich wirklich gut sein wollte, wo ich mich extrem konzentrieren muss. Und äh, wo ich sehr aufgeregt war und eigentlich so komplett im Tunnel war und mich eben nicht auf äußere Sachen so konzentriert habe. Okay. Und deshalb haben sie mich dran gekriegt, die Säcke. Und okay, zwar
0: stopp, die, äh, stopp. Bevor ja. du weitererzählst, für alle unsere Zuhörer, falls ihr, ihr denkt euch jetzt so, okay, ähm, ich meine, ist nur ein Spiel. Ich habe mal mit Chris... So etwas ähnliches wie <lacht> Tennis gespielt, okay? Mit so, keine Ahnung, das sind so so harte Schläge aus Holz und ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Auf jeden ich Fall. Weiß, es ist so,
1: so, so ein Mix aus Squash und Tennis. Ich weiß nicht, genau. das heißt, aber in so, in so Und auf jeden Fall
0: habe ich gedacht, wir gehen dort jetzt hin. Wir waren mit zwei anderen Freunden dort. Ein bisschen Spaß haben das. Bis ich dann gemerkt habe, für Chris heißt Sport, das Ding wird jetzt auseinandergenommen. Der war so richtig in der Materie. Der so 4 zu 3. Ich war jetzt ganz, und ich war nur so, ich so ich kann nicht mehr atmen. Und er war so, okay, mein Aufschlag. Ey, der war so in der Materie. Und wenn der was macht, dann macht er halt so, okay, es ist Sport, einer muss gewinnen. Und das bin ich. Okay, ja. jetzt
1: erzähl weiter.
0: Ich liebe das.
1: Das, das ist das Beste. <lacht> Ich bin wirklich schlimm, was das angeht. Weil du, du konntest halt bei dem Golf ja auch so ein, so ein, das ist so ganz traditionell, konntest du so ein rotes Sakko gewinnen. Martin Rütter hat das mal gewonnen. Okay. Und das hat er mir auch, hat, hat mir auch ein Video geschickt und so. Und ich wollte halt unbedingt <lacht> Scheiße. Ihm, ihm auch ein Video schicken, wie ja. ich das überreicht bekommen. Okay. Das Ding war, es war ein Ding der Unmöglichkeit. Erstmal, weil es wahrscheinlich eh nicht geklappt hätte, plus dem, was passiert ist. Ich will gar nicht zu viel sagen. Erstmal möchte ich euch sagen, am Samstag, den 9. Oktober, also wenn ihr das jetzt heute, wo es rausgekommen ist, am Donnerstag hört übermorgen. Ansonsten am 9. Oktober, Verstehen Sie Spaß, live. Ich werde auch in München sein. Bei, okay, äh, geil, geil, Show. geil. Und äh, die haben halt gesagt, dass ich, ähm, dass ich mit einem äh, neuen Hauptsponsor zusammenspiele, der, der äh, ich glaube, sechsstellig gegeben hat, sozusagen. Okay. Also das war eine ganz kurze Erklärung, das sind die GoFus, also die golfenden Fußballer, äh, ins Leben gerufen äh, von äh, Norbert Dickel, ehemaliger Dortmund-Spieler, jetzt Stadionsprecher bei Dortmund, der hat das irgendwie mal so, hat so mal die Idee, die Idee gehabt und jetzt also die bauen halt irgendwie Fußballplätze für Kiddies und so weiter und so fort, also ja, setzt sich die Kinder ein, Sport okay. und so, richtig, richtig cool. Und da hat er halt als neuer Hauptsponsor angeblich richtig viel Geld reingebuttert, warum sagen die mir das? Natürlich, damit ich nett bin zu dem. <lacht> Als, ich als sie würden schon sie schon mich lachen. kennen. Als würden ich sie mich ich... kennen.
0: Ich muss sie jetzt schon lachen.
1: Digga, Digga. Sein erster Satz. Sein erster Satz. Ja, ich glaube, beim Golfen duzt man sich, oder? Und ich so, ja, ja, klar, ja, klar. Ja, können wir auch machen. Aber äh, wäre es okay, wenn wir uns nach dem Spiel dann wieder sitzen Nein. Oh,
0: richtig. oh, shit, okay. Wo du so richtig merkst. Mhm.
1: Aber so. Digga, im Alltag würde man sagen, was ist er für einer? Hä? Unlogisch, unrealistisch. Ich muss dazu erklären, beim Golf habe ich solche Menschen schon kennengelernt. <lacht> Deswegen, <lacht> okay. es, war, es war jetzt nicht ganz neu. Ich habe aber schon gedacht, so, oh Gott, ey shit, 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 was geht denn jetzt ab? Also der Typ Oder ist
0: nicht locker, hast du dir gedacht. Okay, der macht jetzt einen auf ja, jetzt machen wir per aber nachher solltest Alter. du wieder wissen, dass wir auf Diz Distanz miteinander sprechen. Okay, ja. krasse
1: Scheiße. Und okay. das Allerschlimmste, das Allerschlimmste ist für mich immer das erste Loch. Immer. Der erste Abschlag ist es eigentlich, ja, der erste Abschlag, weil da gucken Leute zu, äh, du bist halt noch nicht warm, du bist noch nicht drin und wenn mhm. du den verhaust, ist direkt schon so, ah, schade, ja, und den <lacht> haben halt alle gesehen, weißt du?
0: Okay, okay, aber du, warst du da auch, bist du bei ersten Schlägen dann auch aufgeregt
1: oder? Übertrieben
0: aufgeregt, aber, übertrieben ah, mein shit. Herz,
1: ey, bam, 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 Alter, okay. und ich stehe da. Und ich habe mittlerweile eigentlich sogar beim ersten Abschlag mittlerweile ein ganz gutes Gefühl, weil ich denke mir immer so, also ich denke immer das Gleiche, komm, du kannst das, entspann dich, mach lieber 70, 80 Prozent, aber bring ihn auf die Bahn, bla bla bla. Mhm. Ist ja zu viel Golf Quatsche. <lacht> Was ich nur sagen möchte, extrem konzentriert vor dem ersten Abschlag und der sagt zu mir, du Chris, wenn ich die Kuss unterbrechen darf und ich so, ja, wenn du den Fuß ein bisschen weiter rausdrehen würdest, hättest du, glaube ich, einen besseren Stand. nein. Nein. Boah, Alter, ey.
0: Ich kann schon dein Gesicht sagen, oh mein Gott,
1: ich muss mir das reinziehen. Ich will nur deine Gesichtsausdrücke sehen, einfach so. Das daneben. Ding ist, genau da, ich weiß ja nicht genau, was gezeigt wird, aber genau da war ich noch in so einem Modus so, ah, danke für den Tipp, eher so als Gag, so. ich habe es noch sarkastisch verpackt, so, ah, danke. Hm. Und er guckt mich an, sehr gern. <lacht> yes. Ey. Aber wirklich so ein, so ein Fraggle, also der hat das so, so, so gut gespielt, Alter. Das war ein Schauspieler, der oh hat auch Gott. extra drei Wochen lang, hat der Golf gelernt, der, kann, der, der, der konnte das nie, dafür hat er richtig gut gespielt. Echt Das habe ich aber erst im Nachhinein ja erfahren, ja. Okay. Und trotzdem war für mich ja klar, der Typ kann gar nichts, der kennt die Regeln nicht, der hat auch ständig gelogen, weißt du, brauchst so neun Schläge und sagt, ja, bei mir war es eine Fünf. Mhm. Aber jetzt sag mal dem Hauptsponsor, nee, Dicker, es war eine 9. So, Du sagst einfach ja Scheiß drauf. Mach ja, halt. Ja, ja, ja,
0: ja, 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 Du willst, du willst so gesehen nicht, weil wenn der dann sagt, so, ach, äh, das war ja gerade total unhöflich und ich glaube, ich werde in Zukunft das hier nicht mehr sponsern. Genau. Das ist ja das Schlimmste, was ja dann diesem Ver also dieser, äh, diese Community passieren kann, weil man will ja das Geld spenden für einen guten Zweck. Boah, fuck, die haben dich so ja. richtig. Die, diese Zwickmühle, weil wenn man sagt, ja, mein Gott, das ist halt irgend so ein Typ, aber ist halt für einen guten Zweck. Also denkst du halt ja. auch indirekt an die Kids, denen das halt gut tut. Und dann bist du richtig in diesem Korsett. So.
1: Naja, plus noch, man wird ja eh schon mal anders nochmal irgendwie angeschaut, wenn man, oder man ist anders unter Beobachtung, wenn man halt irgendwie auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht. Mhm. Und ich war, auch, ich war auch das erste Mal da und ich dachte, komm. Das Ding ist, normalerweise geht eine Runde so 4, vier, 4,5 Stunden, Alter. Sechseinhalb Stunden ging die Runde, weil der immer oh so lange gebraucht hat. Ey, der. Oh, ey, das war so furchtbar. Das war so schlimm. Der hat und dich das richtig Ding ist gekillt. halt
0: gekillt. Okay, und geil.
1: das Ding ist halt, wir sind in einem Kart gefahren, weil mhm. Nobby mir gesagt hat, ja, ich hab's mit dem Knie, ich kann nur fahren. Und ich so, ja, kein Ding, ist doch voll geil, können wir fahren. Warum sind wir mit dem Kart gefahren? Weil die da schön die Kameras alle reingeballert haben. Ach du Scheiße, okay, okay. Und das Und Ding ist, zwischendurch, zwischendurch habe ich sogar gesagt, ich weiß gar nicht, ob die es reinschneiden, das ist mir scheißegal, ich sage trotzdem, zwischendurch habe ich sogar gesagt, guck mal, ich sollte eigentlich, kurze Vorgeschichte mit Norbert Dickel, vom, vom BVB, mit dem ich da war, sollte ich mal mhm. für Verstehen Sie Spaß was machen. Okay. Ich sollte mal mit dem zusammen die BVB-Profis reinlegen. Ich mhm. konnte da aber leider nicht, weil ich da eine Show hatte. Okay. Das heißt, in meinem Kopf war, ja, der hat das ja gerade gemacht. der macht er das ja nicht nochmal. Das ah. heißt, ich habe zu ihm gesagt, ich habe zu ihm gesagt, ey, das kann doch nicht sein. Also ich will nur mal gesagt haben, wenn gleich ein, ein blonder Typ um die Ecke kommt und sagt, hallo, hallo, lustig, lustig, will ich es nur mal gesagt haben, aber der einzige Grund, warum ich denke, dass es das hier doch echt ist, weil du es gerade gemacht hast, also ja, es war auch echt lustig. Und da habe ich echt gedacht, fuck, nein. Und ich habe nach Kameras geguckt im Kart. Dicker, im Nachhinein habe ich erfahren, die waren extra in Holland damit. Die haben es in Holland verbauen lassen. Du siehst die Kameras nicht. Nein. Du siehst es nicht. Da waren fünf Kameras drin. Da waren die in den Wäldern, waren auch ja. noch irgendwie, die hatten 14 Stationen mit Kameras. Verstehen Sie Spaß? Das ist einfach unnormal, was für ja.
0: Aufwand die haben. Dafür sind die wirklich krass, weil äh, als die mich damals auch hops genommen haben, ey, ich stand in einem Raum und als dann aus einmal auf der Wand, ein Kameram, aus der Wand kommt ein Mensch raus so ja. weißt du, Wo ich mir gedacht habe: so was, und dann später löst sich ja auch alles auf. Und dann siehst du halt hinten ein Regieraum, keine Ahnung, mit 20 Monitoren, wo die halt 50 Leute da drin sitzen. Das ist so krass detailliert geplant, dass du auch wirklich nichts blickst. Gar nichts. Das ist so gut gemacht. Weil das wäre das, wär das Schlimmste, krass. das wäre das Schlimmste, was passieren kann, wenn man so so viel aufbaut und auf einmal blickst du es oder denkst dir so, hä, warte, ist da eine Kamera oder steht da gerade jemand, der mich filmt? Äh, und genau. das haben die halt wirklich gut gemacht.
1: Das Ding ist ja, Olli Pocher wurde auch gerade reingelegt und da haben viele geschrieben, äh, die Kamera ist ja direkt vor seinem Gesicht. Ja. Weißt du, und die hatten eine Vase auf dem Tisch stehen, die von außen dunkel war, aber von innen konnten die halt rausfilmen und so. Du, also Fakt ist, du siehst es nicht. Bei mir war es ja
0: genau das Gleiche. Bei mir war ein Spiegel, und ich habe halt in den Spiegel geguckt, da wo ich mich ausziehen musste am Zoll und du guckst halt in den Spiegel, weißt du, ich, ich musste mich da ja bis auf Boxershorts ausziehen und dann habe ich so in den Spiegel geguckt und dann haben auch viele gesagt, ja der guckt ja direkt in die Kamera, aber das ist ja das, was die Leute nicht wissen, genau das ist ja der Trick, dass du die nicht siehst, aber du halt überall hinguckst und wenn du halt in den Spiegel guckst, um dich dann selbst anzugucken, äh, ey, ist richtig gut, aber dann haben die, ey, und wie ist es bei dir, bist du explodiert irgendwann oder...
1: Ja, da kommen wir gleich zu dem Thema, warum bin ich nicht explodiert? Da, ne, Thema Psychologe. Mhm. Äh, aber äh, ich wollte noch mal ganz kurz zu verstehen, Sie Spaß sagen. Dich, da kommen ja dann plötzlich hunderte Leute aus ihren Löchern gekrochen ja. und freuen sich, dass sie dich reingelegt haben. Und normalerweise, normalerweise bist du ja abgefuckt. Ja. Aber bei denen ist so viel Liebe mhm. im Detail, dass du eher dann hörst, okay, wie lange, ja, wir haben jetzt so zwei Monate dran geplant. Ah, okay. Und, und dann, ja, wir, wir waren gestern hier, wir waren vorgestern hier, wir haben alles da. Und dann merkst du, wie viel dahinter steckt. Ja, absolut. Und dann fühlst du dich, bevor du dich abfacken kannst, fühlst du dich eher geehrt. Genau. Und denkst so, danke schön dass ihr mich reingelegt habt. Danke, dass ihr euch so viel Mühe gemacht habt, dass es mir schlecht geht. Ja. <lacht> das ist wirklich lieb von euch. Also, das war voll krass. Aber
0: äh, das war bei mir, ich habe gar nicht mit so einem Gedanken gespielt, weil ich mir gedacht habe, ey, das würden die nie im Leben, also jetzt mal ganz offen ehrlich geredet, Chris, ich war wirklich so, ich, so, ich bin noch nicht bekannt genug, dass die mich hops nehmen. Also das, das war wirklich mein Gedanke, ich habe ich hab das nicht geglaubt, das, das ist ja jetzt auch zwei Jahre her, jetzt vielleicht ja. ist man ein bisschen präsenter, aber damals vor eineinhalb, zwei Jahren warst du mal war ich mal hier bei XXL oder mal hier und da zu Gast, aber das war jetzt nie, dass man sagt, wenn du einen Fernseher einschaltest, man sieht mich, dass dann jemand sagt, okay, das ist
1: aus das ja, selbst ich habe die Folge gesehen und dachte, wer ist das? <lacht> du Wichst! <lacht> <lacht> bis, so, bis, so, bis so ein Boxershort da standest, da wusste ich, ah! Das, das kann
0: ich jetzt wieder, ja, ja, das kann
1: ich. Da war diese Party, oh wo wir waren. ja <lacht> Aber ich habe wirklich, ey, die hatten, die hatten vom Timing her, äh, hatte ich Glück, weil so vor zwei Jahren oder so, da war ich, oder sagen wir mal vor einem Jahr, war ich so ein impulsiver Golfer, also richtig mit Schläger schmeißen und so. Und einmal war es sogar tatsächlich kurz davor, dass ich meinen Schläger weggeschmissen habe. Okay. Äh, weil der auch so nur Scheiße gelabert hat. Weißt du, ich hol aus und er... Äh, äh, und dann nein. haust du den halt weg. Und dann sagt er, ah oh, sorry, ich bin gestern in so einem italienischen Sportwagen gefahren und mir ein bisschen einen Zug geholt. Nein, nein, oh mein Gott, der war so richtig, dass
0: du richtig sauer wirst, so ja oh Der hat sogar,
1: das, der hat sogar das, der, ich will auch gar nicht zu viel sagen, man soll ja noch ein bisschen äh, Spaß haben beim Film dann, wenn man sich das anguckt. Äh, wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, was wirklich drin ist, aber ich habe dann sogar selber als Emma ausgeholt, hat habe ich so, ah äh, äh, sorry, italienischer Sportwagen.
0: Nein, hast du auch <lacht> gebracht bei dem, geil,
1: ja. geil, geil. geil. Ja, ja, ich mal. kann das dann auch nicht drin lassen, aber ich kann euch jetzt sagen, Leute, da haben sie mich richtig dran gekriegt und äh, wieso habe ich vorhin diese Einleitung gehabt? Weil, das möchte ich euch kurz erklären, äh, ich habe irgendwann gedacht, ich brauche mal Hilfe. Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, dass ich, und das habe ich auch beim Golf so gemerkt, dass ich nie eine Mitte habe. Ich habe nie emotional eine Mitte gehabt. Also entweder, um es jetzt mal so ganz plumm zu sagen, du stehst in der Arena, 12.000 Leute kommen wegen dir, rasten aus, am Ende Feuerwerk, bam, 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 bam. Quah, und dann kommst du nach hinten runter, gehst von der Bühne, Show ist vorbei, guckst online und einer schreibt, ja, war scheiße. Und du Scheiße, kommst von ganz ja. oben, du kommst von ganz oben und fliegst nach ganz unten. Und das ist halt diese ständige Achterbahnfahrt. Ja. Äh, und damit kam ich nicht mehr so richtig klar, weil ich dachte so, fuck, ich bin völlig aus dem Gleichgewicht gekommen, so weißt du? Das habe ich auch zum Beispiel beim Golf gemerkt. Nur mal vielleicht, ich finde es ein schönes Bild, ich glaube auch sogar, wenn man nicht Golf spielt, wenn man einen richtig geilen Schlag hat, oder als ich, wenn ich einen richtig geilen Schlag hatte, dann war das immer so, boah, ich bin der geilste. Weißt am besten noch Mucke an, tz, 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 habt ihr den ja, alle ja, gesehen? Tz, 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 tz. Und der nächste Schlag war so scheiße. Und dann so, Mann, das kann doch nicht wahr sein. weil Es kann doch nicht sein, so ein guter Abschlag. Und dann nutzt du das nicht. Und dann richtig dieses sich selber beleidigen. Mhm. weißt du? Ich habe hab mich ja mehr beleidigt als jeden anderen Menschen auf dieser Welt jemals. So, Wo man sagt so, Alter, was ist denn mit dir? Also der Trick ist ja eigentlich, bei dem sehr guten Schlag den nicht überzubewerten und bei dem schlechten Schlag den auch nicht überzubewerten. Und äh, dass man so in der Mitte bleibt und, und sich ausgleicht Da habe ich irgendwie gedacht, schaffe ich alleine nicht. Und deswegen habe ich mir irgendwie mal Hilfe gesucht. Mhm. so, das war jetzt gar nicht wie ein Golf, sondern allgemein so, war auf mein Leben auch so gesehen, durch diese ganze, durch, durch Öffentlichkeit und so habe ich irgendwie gemerkt, hier komme ich irgendwie an eine Grenze und ich spüre das und ich glaube, es gibt Menschen, die vielleicht sagen, ja, wird schon, alles gut, man gewöhnt sich dran und ich wollte aber nicht diesen Moment haben, wo ich sage, so, jetzt ist irgendwie durch, so, ich, ich wollte irgendwie sagen, komm, der hat auch gesagt, was sind ihr Problem und ich so, ja, ehrlich gesagt, ich habe jetzt nicht wirklich ein. Das Problem, weißt du? Ja. Ich habe jetzt nicht das Problem. also das Und, dann, und äh, das war echt äh, interessant, wie wir da so rangegangen sind. Und äh, am Ende ist es ja eine Verhaltenstherapie. Also wie gehst du in gewissen Situationen damit um? Egal, mhm. ob das jetzt sogar was sehr Gutes ist oder was sehr Schlechtes ist. Du brauchst für dich selber, brauchst irgendwie so einen doppelten Boden. Jetzt passiert irgendwas ganz Schlimmes. Was machst du, um dich zu beruhigen? Das kann Atmen sein, das kann irgendwas anderes sein. Ich hatte ja zum Beispiel auch ganz schlimm Ticks. Ganz schlimm. Also wirklich äh, in, so ganz in, zwanghaft.
0: In, 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 inwiefern Ticks? Also wie hat sich das geäußert?
1: Äh, also zum Beispiel, äh, äh, ich fahre Auto und ähm, hier Temperatur äh, ist auf 23 Grad. Ging gar nicht, weil ungerade. Oh, okay. So äh, Klassiker Fernseher, ne? ungerade geht gar nicht. 13, das Schlimmste. Und... Das war sogar so weit, ich, ich, ich gucke tatsächlich immer so zum Einschlafen, äh, habe ich immer noch den Fernseher an, weil ich mag das nicht, wenn das so, so ganz äh, äh, leise ist. Und auf drei wäre perfekt gewesen, weißt du, auf vier war zu laut, mhm. aber auf drei wäre perfekt gewesen von der Lautstärke, ich habe trotzdem immer auf vier gehört. <lacht> <Okay. lacht> habe mich, hab mich zwar genervt, war zu laut, aber ich konnte, ich konnte einfach nicht auf drei. Und so hatte ich immer wieder so, immer. Äh, bei mir ist sogar so, es gibt so ein Lied, ich kann das jetzt leider nicht anstimmen, weil dann, dann platzt mein Kopf, das meine ich jetzt ganz ernst. Es gibt ein, also ein, es gibt eine, eine Essenszutat. Wenn du mir die sagst, muss ich ein Lied singen in meinem Kopf. Das ist so dumm, weil das, dieses, diese Zutat kommt in dem Lied vor. Okay. Und ich muss es und ich am Anfang musste ich das nur so vor mich hin summen und jetzt mittlerweile schaffe ich es sogar fast mal nicht, aber meistens muss ich es doch in meinem Kopf zumindest singen. So richtig zwanghaft. So ein bisschen Sheldon Cooper. Ich weiß nicht, ob du Big Bang Theory gesehen hast. Ja ja. Das, so, ist, das oh. ist. Ja das kenne ich. Das sind so
0: diese äh Obsessive Comp Compulsive Disorder, Zwangsstörungen sind es. Das. das hatte ich früher, äh, hatte ich das auch. Also bei mir war das aber so, dass ich zum Beispiel, wenn ich mit der rechten Hand etwas angefasst habe, musste ich mit der linken Hand das auch machen. Oder genau wenn mein das linkes ist. Knie irgendwo eine Kante berührt hat, dann musste ich mein rechtes Knie auch äh, 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 irgendwo halt daran halten, dass es so dieses äh, ausgeglichene äh, Symmetrie ist. Also immer genau. von und, Berührung, und so. ja
1: exakt. Genauso auch mit ungerade. Also ungerade ist für mich schon so, ne, ist halt ungerade. Es muss gerade sein. Mhm. Und genauso ist es auch mit Ausgleichen und so weiter. Und da habe ich irgendwie gedacht, ne, so Sachen häufen sich jetzt und ich habe schon irgendwie dann auch mit meiner Mom auch viel geredet und die so, ja, das ist schon irgendwie irgendwie ein bisschen viel.
0: Ja. So. Aber ähm, das sind, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt mal ganz kurz äh, einschreiten darf, das sind ja zwei Sachen, die du gerade genannt hast und ich, also das eine ist ja erstmal dieses, äh, diese Balance, über die du geredet hast, die ich diesen Punkt, den ich sehr sehr interessant finde, weil jetzt auch an dieser Stelle von mir, ich kenne das, Bro. Also es ist wirklich, ähm, es ist äh, entweder heiß oder kalt. Also entweder bist du ganz oben oder du bist ganz unten. Und ähm, das Schlimme ist ja auch immer äh, bei diesen Sachen, du gehst von der Bühne das ist ja für uns eigentlich so dieser Glücksmoment. Ich finde, ich liebe das auch, dass man ähm, dort können wir meistens auch abschalten auf der Bühne. Da ist irgendwie so wie die Zeit bleibt stehen, du bist da, du bist auf ein, in einer anderen Welt und deine Mission ist es, hey, ich bringe die Menschen jetzt zum Lachen. Du hast keinen anderen Gedanken in deinem Kopf. Es geht weder um dich, es geht weder um die Location oder sonst irgendwas, weil du sagst so, diese Menschen, die sollen jetzt so richtig Spaß haben. Das ist unsere einzige Mission, die wir an dem Abend haben. Ja. Wenn das dann klappt, dann gehst du mit so einem Glücksgefühl, man geht dann runter und äh, auch damit die Leute das nicht falsch verstehen, das äh, Video, was du am Abschluss von der von Show machst oder dass du dich dann selbst feierst oder was dann viele denken, wenn man sowas postet, dass man dann denkt so, yeah, ich bin der King, überhaupt nicht. Du denkst dir einfach so, ja Mann, ja Mann. Es ist wie wenn du es geschafft hast, irgendwelche Bausteine zu stapeln. Weißt du, so, wie wenn man zu Hause irgendein Spiel spielt und sich denkt, das will ich mal schaffen. Oder wenn man das, äh, auch auf YouTube gibt es ja so viele äh, Videos, wo dann Leute so ähm, Becher hochstapeln, wieder zusammen in einer kurzen Zeit und diesen Rekord geschafft hast. Das ist bei uns dieses Lachen. Das gibt uns diesen Kick, dann sagen wir, das haben wir erreicht. Und dann im gleichen Atemzug äh, sich zurückziehen, was halt auch viel mit Einsamkeit zu tun hat was man auch nicht aus den Augen lassen kann, dass wir oft nach der Show, bist du halt einfach alleine. Du gehst ja. von 14.000 Leuten, ist jetzt bei dir, bei mir sind es jetzt vielleicht 1.000 oder 2.000, gehst von der Bühne, du wirst abgefüllt. Irrelevant ist. aber, ne? Ja. Irrelevant. ja, ja, aber auch ja. wenn es 200 sind oder egal was, gehst du in dein Hotelzimmer und dann sitzt du dort erstmal. Eigentlich willst du es verarbeiten. Aber du funktionierst nur noch. Du denkst dir, ich muss jetzt noch was essen. Shit, ich will noch Nachrichten checken. Und du bist eigentlich so, okay, ich muss mich jetzt ausruhen, weil morgen muss ich weiter. Und dann gehst du halt auf Insta, du postest das. Und dann gehst du auf YouTube, guckst und auf einmal liest du Kommentare. Und dann merkst du so, hä, warum? Was, was habe ich euch denn getan? Ja, das ist ja immer das, was ich mir immer denke, wenn Menschen so solche Kommentare schreiben, was das auch mit dir macht. Weil du dir denkst, was habe ich dir denn getan? Habe ich dich persönlich beleidigt? Habe ich dir etwas Schlechtes gesagt? Nein. Aber nur, weil dir das nicht zusagt, was ich als Comedy oder auch diese Zuschauer, die gerade bei mir in der Show waren, die das abgefeiert haben, weil du das nicht für lustig empfindest, nimmst du dir das Recht, mich runterzumachen. Und es funktioniert manchmal, dass es dich dann runterzieht. Und damit umzugehen ist sehr, sehr schwer. Und hey, Bro, Respekt, dass du diesen Schritt gemacht hast. Dass du ja, danke schön. Ges gesagt hast, du willst das machen. So.
1: Das Problem ist ja einfach, dass man bei dem Bild, was du gerade beschrieben hast, dass man ja viel weiter fällt. Weißt du, wenn du in deiner Mitte bist und irgendwie so, also fühlst du dich einfach ausgeglichen und dann wow. kommt sowas, was, dann wirft dann wirf dich das nicht so aus der Bahn. Stimmt. Aber wenn du halt irgendwie auf Wolke 7 bist, und plötzlich sagt aber der Himmel, nee, nee, wir sind jetzt wolkenfrei, du fliegst im freien Fall nach unten, dann klatscht du halt viel härter auf. ne? Und das ist halt auch so, ich habe mich auch ertappt, irgendwie, du hast so einen richtig geilen Abend, so einen richtig geilen Abend, wo du selber sagst, boah, heute war aber auch gut. Aber ja. dann, dann war das so gut, so hast du es empfunden, dass du es gar nicht glauben kannst, dass du es dir selber gar nicht zutraust. Was ja. passiert? Ich selber denke, hm. nee, 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 nee. Das kann gar nicht sein. Ich poste was, und ich suche so lange, bis mal jemand schreibt, hunderte Kommentare, ey, geiler Abend, super Abend, ey, wow, gerne wieder, bla bla bla. Also nicht bla bla bla, natürlich, ne? also nicht falsch mm -hmm, verstehen. Mm -hmm. So einfach nur, um es äh, zu beschleunigen. Und einer schreibt dann so, ja, war okay. Und ich, siehste, habe ich, hab ich mich doch wieder überschätzt. So geil war es gar nicht, war okay, alles klar, war okay. Ja, ja. Wo man schon danach sucht. Man sucht schon danach, weil man selber sich das gar nicht zutraut, dass das gut sein kann. Mm -hmm. Und das ist ja so das, warum sind wir überhaupt auf der Bühne? Warum sind wir auf der Bühne? Weil wir alle irgendwie schon, äh, jeder Komiker, jede Komikerin hat immer irgendwie die Frage bekommen, warst du in der Schule schon lustig, warst du der Klassenclown, warst du dies, warst du das. Und es stimmt so oft, weil wir immer schon danach gesucht haben, auch eine gewisse Aufmerksamkeit zu kriegen. Und es ist auch eine gewisse Abhängigkeit da. Ja. Wenn, wenn du lachst und wenn du Spaß hast, hu. Aber das ist immer so was von, hatte ich, so hatte ich das, so habe ich, ich das empfunden mal, äh, von oh, Glück gehabt, weißt du? Glück gehabt. Oh, der hat es gut gefunden. Okay. Okay. Ja. Kann weitergehen. Aber kein Boah, geil. Er hat es gut gefunden. Sondern, puh, okay. Jetzt weitermachen. Nicht, dass da jemand das mal nicht gut findet. Und dieses, diese Abhängigkeit ist einfach das Schlimmste, was du machen kannst. Weil äh, wir machen das, auch wenn sich das für uns nicht so anfühlt, wir machen das beruflich. Ja. Das ist wirklich das, als er mir das gesagt hat, habe ich gesagt, ja, aber es fühlt sich nicht so an. Dann sagt er, ja, ja. Aber das ist dein Beruf. Und das, was du auf der Bühne machst, das ist ein Produkt. Und das gibst du ab. Und fertig. Das hat mir auch die Mona, das habe ich, glaube ich, auch mal erzählt. Mona und ich haben das auch schon mal angerissen. Das ist äh, die, die mich schon jahrelang auch coacht. Die aber selber auch irgendwann gesagt hat, jetzt geht es in einen Bereich, den kann ich nicht mehr ausfüllen. Da müsstest du dir auch ne, tatsächlich andere Hilfe suchen. Ähm, was ich auch cool fand von ihr, dass sie gesagt hat, nee, ich könnte zwar, aber das ist denn zu laienhaft. Mach ja. ruhig, äh, äh, meine Meinung bringt dir in dem Fall nichts, sondern da muss wirklich ein Profi ran sozusagen. Ne?
0: Das, sind, das sind wirklich, daran erkennst du auch professionelle Menschen und auch starke ja. Menschen, äh, dass sie dann sagen, weil natürlich könnte sie jetzt sagen, ja klar, natürlich, das kannst du auch alles bei mir machen, so eine eierlegende Wollmilchsau. Äh, ich mache alles, ich mache alles, aber dass sie dann auch sagt, hey, das ist, das, diese Kompetenz habe ich nicht. Chris, geh lieber zu jemandem, der sich wirklich damit auskennt, der dich da richtig gut betreuen kann. Ja, aber weißt du, äh, Bro, bei mir ist es, jetzt wo du diese Sachen erzählst, äh, ich merke das auch, also vor allem im Leben, also in so normalen, einfachen Situationen, dass ich merke, dass ich ganz kurze Zündschnur auch habe, also ja, ich versuche oft, mich ruhig zu halten. Also ich habe auch angefangen, so Bücher zu lesen von Anthony Robbins zum Beispiel, der ja auch so ähm, Coach ist, der auch ganz, ganz viele äh, Präsidenten, Stars etc. gecoacht hat, aber halt auch den ganz äh, einfachen Menschen, äh, der ganz normal zu Hause drei, vier Kids hat und ähm, vielleicht einfach diesen Schubser braucht, wo man ihm sagt, so hey, das, was du machst, ist klasse. Und äh, da habe ich auch gemerkt, der spricht so viele Punkte an, äh, wo ich immer so mir eingeredet habe, nein, nein, ist alles cool, ist alles cool, äh, wo ich dann gemerkt habe, so nein, äh, ich bin selber nicht ehrlich zu mir. Also ich versuche das so zu verdrängen, dass ich äh, einfach manchmal angespannt bin oder dass es zu viel ist was ich gerade mache und nicht die Zeit nehme für mich selbst zum Beispiel die Zeit um mal durchzuatmen um zu sagen wow wer was mache ich denn jetzt gerade für mich selbst äh, ja. und ich glaube dass es diese Erkenntnis zu bekommen ist äh, so einfach wie es wie man wenn man es jetzt ausspricht aber es ist auch so schwer in der Umsetzung sich äh, selbst dort zu finden
1: ja das ist brutal aber ich, überhaupt überhaupt eine Sache anzugehen ist auch eine Befreiung. Ja. Also für mich für mich war das richtig so. Äh, man, man bekommt auch Mut auch auch in so Alltagssituationen gehst du plötzlich mit einer ganz anderen breiten Brust durch die Welt, weil du sagst ich, ich weiß jetzt schon wo ich stehe. So vorher wusstest du nicht mal ob du stehst oder ob du fliegst, ob du liegst. Aber jetzt weiß ich stehe hier alles gut. Und natürlich hauen mich auch Sachen um und natürlich. Ja können auch Sachen irgendwie mich verletzen oder sonst irgendwas, aber du weißt, okay, hier stehe ich. Und überhaupt zu wissen, wo stehe ich, wo will ich hin, wo komme ich her, das sind so ganz wichtige, wichtige Sachen und Prioritäten setzen für sein eigenes Leben. Ja. Also für mich persönlich, also wirklich sich zu besinnen, ey, wie dumm bist du denn? Du hast eine, du hast eine riesengroße Familie, mhm. ja? wirklich alle stehen hinter dir. Äh, hab, hab richtig, richtig coole Eltern, tolle Geschwister, äh, Tanten, Onkels, Omas, Opas und so weiter und so fort. So viele Leute, die hinter mir stehen, die mich so viel besser kennen als jeder andere, der irgendwas ins Internet rotzt. Warum ist deren Meinung über dich nicht wichtiger als irgendein Typ, der nicht mal ein Anzeigebild drin hat? Yeah. Warum kann deine Oma dir nicht sagen, Oh, hast du abgenommen? Oh ja, das sieht ja richtig gut aus, du. So. Naja, ja, ich ist ja. aber mal was, Nicht, dass du mir vom Fleisch fällt. <lacht> warum, warum ist mir diese, dieses warme Oma sein, warum bleibt das nicht so in meinem Kopf, dass ich für drei Jahre erstmal wieder fest gefestigt bin? Und wenn einer sagt, ja, war okay, oder ja, du bist gar nicht lustig, oh, du bist ein fetter Bastard, oder, du bist da geht da dann immer schlimmer. Warum sind solche Sachen viel, viel. Weil, weil man angreifbar ist. Und für mich, ich habe so festgestellt, ich will nicht mehr so angreifbar sein, mhm. weil. Weil diese Basis ist so viel wichtiger. Weißt du, wenn deine Kumpels sagen, irgendwie, die sich seit 15 Jahren kennen, boah, du bist voll das Arschloch geworden, dann, dann würde ich jetzt mittlerweile mal anfangen, mir Gedanken zu machen, weil du sagst, okay, die kennen mich wirklich gut und irgendwie sind wir auch lange befreundet und jetzt habe ich mich irgendwie verändert, das ist schwierig, aber irgendein Typ oder irgendeine Frau, die irgendwas im Internet rotzt, so, äh, das ist halt so, da, damit fängt es halt einfach grundsätzlich an. Und dann geht es halt darum, wie geht man in verschiedenen Situationen mit irgendwas um? Äh, hatte zum Beispiel auch Probleme, Auto zu fahren, weil ich mal eine Panikattacke hatte im Auto. Okay. Und äh, immer, wenn ich mich ins Auto gesetzt habe, also bei 130, weißt du, Panikattacke, boah, furchtbar. Ist auch beim Reden gerade echt nicht einfach für mich. Ich mhm. äh, habe schon das Gefühl, ich äh, krieg wieder so einen Schwindelscheiß. Aber äh, da konnte ich nicht mal irgendwie 10 Minuten Auto fahren danach. Das hat mich so heftig fertig gemacht. Und da haben wir auch drüber gesprochen, ey, du setzt dich ins Auto, machst den Motor an, Bleib sitzen, machst den Motor aus und gehst wieder nach Hause. Und das nächste Mal fährst du die Einfahrt raus, die Einfahrt hoch, alles gut und gehst wieder nach Hause. Okay. Dass man sich kleine kleine Ziele setzt und sich Erfolgserlebnisse. weil dieses, dieses negative Erlebnis war so fest in meinem Kopf, dass ich das nicht mehr rausbekommen habe. Ja. Und dann hat er mir versucht beizubringen, dass das Gehirn Erinnerungen speichert. Und ein Erfolg ist ein Erfolg, für dich ist das jetzt albern, weißt du so, du denkst also ganz ehrlich, man denkt doch, ja, einfach, also ins Auto setzen, anmachen, wow, was für eine Leistung, aber der, der, das Gehirn speichert, du bist im Auto gewesen, es ist nichts passiert. Und das zweite Mal ist auch nichts passiert, bin zwar nur in Einfahrt raus und wieder hoch, so... Und dann immer sich vorher überlegen, alles klar, was ist, wenn was passiert. Es gibt einen Standstreifen, es gibt äh, Raststätten, es gibt äh, sonst was, dass du immer schon einen Plan hast. Weil das Schlimmste ist, zum Beispiel mit einer Panikattacke beim Autofahren, dass du überrascht wirst. Ja. Das ist das Allerschlimmste. Aber das heißt, ich weiß vorher schon, okay, alles klar, ich kann zum Standstreifen. Äh, und wenn, wenn ich merke, es kommt, alles klar, rechts ran und fertig.
0: Mhm. Du, hast dann, du hast dann so gesehen, hast du immer gesagt, okay, ich, ich nehme jetzt einfach kleine Ziele, und sage und guck einfach, wie das auf mich wirkt und äh, so wie das halt auch äh, der Psychologe dir gesagt hat, nimm diese, diesen Erfolg dann erstmal mit und genieße ihn erstmal, dass du sagst, hey, guck mal, genau. heute habe ich das schon geschafft. Also ähm, das gibt es ja sehr oft im Leben. Also, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, Chris, ist für mich überhaupt nicht albern. Es ist für mich alles andere als albern, weil ich, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich dir das mal im Rahmen des Podcasts mal erzählt habe, dass ich in der Familie jemanden habe, der Epilepsie hat. Habe ich dir diese Geschichte mhm. mal erzählt?
1: Ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Ja. Also, Aber erzähl gerne. Ja, ich mache es ich mach jetzt einfach kurz. Also jemand bei mir aus der Familie hatte Epilepsie, steht mir sehr nah und äh, hat diesen Anfall vor mir bekommen. Und äh, ich habe da auch einen auf ganz äh, stark gemacht und habe dann den Kopf gestützt und alles. Und ähm, auf jeden Fall sind wir dann auch ins Krankenhaus gefahren, alles gecheckt und dann hieß es, okay, das war halt ein epileptischer Anfall und äh, das kann nochmal kommen und man muss ab jetzt halt Medikamente nehmen. Und dann war ich halt so, okay, okay. Und irgendwie bin ich dann auch nach Hause wieder zu meinen Eltern habe halt gemeint so, hey, ich habe das... Ähm, ich habe äh, beruhigt euch, alles cool, also ich habe so versucht diesen Ruhepol zu spielen. Wochen später hat es bei mir selbst angefangen, ähm, dass ich auf einmal Sprachstörungen hatte, dass ich äh, dann Schwindelanfälle hatte, Schwächeanfälle, mir sind ich habe damals in der Gastro gearbeitet, Flaschen aus der Hand gefallen und ich bin immer wieder ähm, zum Arzt gegangen halt und die Ärztin hat irgendwann gemeint, hey, wir müssen jetzt mal einen Scan von deinem Gehirn machen um halt alles ausschließen zu können. Und dann war ich so, ja, was denn? Die so, ja, halt ein äh, Hirntumor. Und äh, das war es dann nicht, aber es ging dann trotzdem weiter. Es hat nicht aufgehört. Bis ich dann einmal nachts zu so einer Notambulanz gegangen bin und da war so ein asiatischer Arzt. Und ich bin da reingekommen. Warum sage ich das? Weil der Typ war Ruhe in Person, wirklich. Also der Typ war richtig ganz entspannt und ich habe, ich kam rein und er hat gesagt, hallo, herzlich willkommen. Und ich so, ja, hi. Der so, was haben Sie denn? Und ich so, ja, das und das und das passiert mir schon seit Monaten. Mhm. Dann hat er gemeint, stehen Sie mal bitte auf, laufen Sie mal auf und ab, machen Sie mal die Finger an Ihre Nase, stellen Sie sich auf ein Bein. Der so, nehmen Sie bitte Platz. Und dann hat er gemeint, was ist denn passiert? Ich so, ja, mir ist die Flasche wieder aus der Hand gefallen. Dann hat er gemeint, nein, was ist in Ihrem Leben passiert? Und dann habe ich gemeint, äh, wie meinen Sie das, der so, ist etwas Schlimmes passiert, ist jemand gestorben oder ist ein Vorfall? Und dann habe ich gemeint, oh ja, ähm, ich hatte in der Familie den und den Vorfall. Auf einmal sagt der Mann zu mir, können Sie das eine Bild nicht vergessen? Und dann hat es bei mir voll Klick gemacht. Das war wirklich dieses Bild, dass äh, die Person halt auf dem Boden lag und das halt vor mir passiert ist. Und dann habe ich gemeint, ja. Und dann hat er gesagt, mein Sohn, es reicht, wenn einer in der Familie krank ist. Hat mir auf die Schulter geschlagen und hat gemeint, ich wünsche noch einen schönen Abend.
1: Danach war es weg. Oh, ich habe so Gänsehaut. Ey. Du hast mir die Geschichte tatsächlich schon erzählt, Ja. aber ich, ich finde ich find die Geschichte so krass. Ja, es jetzt einfach mal auch für alle, die zuhören. Ja. Äh, das ist einfach Wahnsinn. Es, es weißt, tut was mir was jetzt
0: leid, falls, falls ich die noch mal jetzt in dem Podcast erzählt habe, aber jetzt in diesem Rahmen. Völlig egal. Ja, Wollte Völlig ich nur egal. sagen, was das was für eine Kraft deine Psyche hat und was das mit dir machen kann. Also und was mir dieser Arzt, der mir geholfen hat, wirklich, der äh, dann auch den, die Ursache gesucht hat und auf einmal war das eine Stellschraube, eine kleine Erkenntnis, eine Stellschraube, wo ich dann gesagt habe, oh krass, der hat recht. Und dann dieser Satz, es reicht, wenn einer in der Familie krank ist, auf einmal war alles weg und dann habe ich mir gedacht so, Wow. Und ich war ja früher auch christ Ich habe immer gedacht, ich habe irgendwelche Krankheiten, ich habe meinen Körper abgetastet, immer wieder. Und nach diesem Satz war das auch alles weg. Also, das hat mir einfach zu überlegen gegeben, dass alles, was ich äh, in meinem Kopf die ganze Zeit so vor mir her rede und sage, oh mein Gott, das kann passieren, das kann passieren, äh, äh, dass ich mich da einfach mal besinnen muss und äh, äh, einfach durchatmen. Und ähm es ist unglaublich, was, was so eine professionelle Unterstützung einem Menschen, wie das einen Menschen supporten kann.
1: Das ist Wahnsinn. Diese Geschichte ist echt krass. Ja. <lacht> Die ist echt Wahnsinn. Aber ja.
0: wie, 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 gehst du jetzt damit um? Also, bist du, so wie ich es jetzt rausgehört habe, also hat dir das ja unglaublich geholfen, auch für dich? Also ja, ich bin auch umsam so, mit solchen ich bin
1: jetzt, Momenten. Ja voll, ich bin jetzt, ich bin jetzt ein Jahr, äh, bin jetzt dabei. Mhm. Und hab zum Beispiel, äh, das ist lustig, ich bin mal echt gespannt, ob man das im Film sieht, weil ich auch noch, ich habe das ja noch nie von außen betrachtet, wenn ich das mache. Okay. Ich weiß nicht, ob, ob das dir schon mal aufgefallen ist, ich meine wir hängen jetzt auch immer mal wieder zusammen ab, mhm. aber da, 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 da passiert halt nichts wo ich dann irgendwie, wo ich mich aufrege oder so, aber ich schnipse, weißt du? Ich habe so für mich selber rausgefunden, so ich schnipse. Ah, so. Okay. So, ich, ich schnipp so dreimal, drei, oh, und dann mache ich so ei. Und das ist für mich so ein, es ist wahrscheinlich sieht das von außen richtig dumm aus. <lacht> Nein, so, warum, warum? schnippst du die ganze Zeit? Ja, doch, warum ja. ist okay. Aber, <lacht> Auf äh, einer türkischen Hochzeit also, wäre das ganz normal, Bruder. Wenn das also, und das habe ich da auch gemacht. Das weiß ich noch. Ich bin mal gespannt, ob die, das, ob die das mit reingenommen haben. Da war ich richtig so, oh, Alter, jetzt gleich, jetzt. Aber, Aber das das ist, irgendwie hilft mir das. Das, das ist so ein mein Anker, Chaos. Oder? Ist
0: das so ein ja, das Anker, so, den du dir dann setzt? Also wo du dann sagst, okay, das äh, mach ruhig, beruhig dich. Und, äh, Nein, ich schnipse
1: es raus, weißt du? Es ist, für mich ist es so, es gibt da zwei Möglichkeiten. Normalerweise, der eine mhm. Weg ist, ich schreie es raus und reiße ihn mit dem Kopf ab weil er wirklich sechs, sechseinhalb Stunden genervt hat. Und entweder schiebe ich ihm einen Golfschläger in den Arsch oder ich unterdrücke das Aha. und, und lasse es in mir drin und implodiere. Ja. Ich glaube, wir sind uns einig, beides klingt erstmal ungesund. Absolut. Das heißt, man braucht einen Mittelweg. Wie komme ich aus dieser Situation raus, ohne dass ich ihn anschreie, ohne dass ich mich anschreie von innen. Und dann habe ich so dieses, so ich mache das dann für mich. Aber ich, aber ich mache das dann mit mir aus, das Schnipsen, weißt du? Boah, wie geil ist das, das denn?
0: Okay, also das finde also, ich jetzt aber also echt ich lass, cool. Ich,
1: ich lasse es aber raus einfach. Ja. Also für mich ist es dann, also das, das, vielleicht ein anderes Beispiel. Ich mache das zum Beispiel manchmal, dass ich einer mir sehr vertrauten Person, mhm. ich kann es ja sagen, meine Managerin, <lacht> 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 wir haben das öfter mal, dass wir uns E-Mails schreiben, die nicht an die Person waren. Okay. Sondern ich schreibe eine E-Mail an eine Person, die mich extrem aufgeregt hat und schicke ihr das und okay. sie drückt einfach, sie liest das, weiß Bescheid, drückt auf löschen, aber ich hab's raus. Ich habe meine Gedanken das, ja. niedergetippt und habe es rausgeschickt. Und sie weiß, alles klar, bumm, löscht das. Und sie macht das auch. Es passiert nicht so oft, aber haben wir schon immer mal wieder gemacht. Und es ist halt cool, weil es rauskommt. Und du, du, du sortierst auch deine Gedanken. Du hast Sonst verdrängst du das, hast es im Unterbewusstsein Stimmt. immer Stress, Stress, Stimmt. irgendwas irgendwas ist immer in deinem Kopf und dann so, oh, warum ist mir so schlecht, als wäre morgen irgendwie eine Klausur und ich habe nicht gelernt. Irgendwas ist in dir, du weißt aber nicht, was es ist. Ja. Und das ist dann manchmal nur eine Situation, die dich so aufregt und beschäftigt, ohne dass du dir aber wirklich ernsthaft drüber nachdenkst. oder? Ja. Äh, so. Und deswegen schreibt man das auf. Man kann es, glaube ich, auch einfach so mal aufschreiben. Ich glaube, deswegen gibt es auch ein Tagebuch, wollt um ich seine Gedanken sagen. zu sortieren. Genau das ja. wollte ich gerade sagen. Ich glaube, äh, wenn du
0: etwas niederschreibst, ey, äh, sorry, wenn ich das jetzt so sage, also verstehe mich nicht falsch, Chris, aber für mich... Äh, auch wenn das für die anderen Zuhörer jetzt unrealistisch ist, für mich ist das gerade voll die krasse Erkenntnis, was du mir gerade <lacht> alles sagst. Nein, weil ich, äh, ich reflektiere gerade wirklich meine letzten Monate und Wochen. Und ich war ich hatte wirklich Situationen, ähm, wo ich sauer war und wo ich dann zum Beispiel der Person... Äh, mit der ich dann halt diesen Kontakt hatte, das war einmal bei so einem Service, bei dem ich war und äh, die haben mir versprochen, dass es halt fertig ist an dem Morgen und ich hatte danach einen Termin, gleich um äh, 10 Uhr und dann bin ich dahin und dann haben die gemeint, nee, ist erst äh, später fertig und ich war da so sauer, dass ich das dann halt äh, der Person zu, zum Ausdruck gebracht habe, aber dann als ich, äh, dann haben die wirklich alles Erdenkliche gemacht und waren auch voll nett zu mir danach und ich habe dann das Auto genommen und bin dann gefahren, aber ich habe es danach so bereut. Ich habe es wirklich so bereut, dass ich, weil das eigentlich nicht meine Art ist, äh, jemanden. Also du kennst mich, ich bin ja wirklich. Also ich versuche jedem Menschen mit Höflichkeit entgegenzutreten, weil ich das ja auch selbst erwarte. Aber ja. äh, ich habe, es ich danach so bereut. Und ich war so, ey Alter, ich habe, ich spiele gerade auch mit dem Gedanken, dass ich denen einen Geschenkkorb schicke, weil ich da so unhöflich war äh, und äh, diese, die Sachen, die du mir jetzt gerade sagst, einfach, dass man einen Weg findet, weißt du, mit dem Schnipsen oder einfach diese Sachen aufzuschreiben und egal wem zu schicken, weißt du, so eine Person so wie du sagst, Manager oder dein besten Kumpel, wo du weißt so wenn ich das dem schicke, <lacht> der weiß doch nicht, dass er gemeint ist äh, äh, und äh, dass du dich erstmal sortierst und diesen Druck raus hast, weil am liebsten würdest du es ja eigentlich der Person schreiben, äh, die das in dir verursacht hat aber wenn du das dann
1: rausnimmst, diesen Druck und an jemanden, mega Idee, mega, das finde ich echt cool. Ja, ich hätte jetzt bei dir auch eher gedacht, dass das Problem bei dir genau das Gegenteil ist. Ich glaube, in der Mitte liegt bei dir die Wahrheit, weil ich kann das bestätigen, du bist schon manchmal überhöflich. Nein, äh, und, da war ich ein Arschloch,
0: klar, ich Chris. Da war ich echt ein nein,
1: Arschloch. Nein, aber nein, nein, ich weiß, das ist jetzt das eine, das ist dann einmal passiert in deinem Leben oder zweimal. Äh, aber ich kenne dich halt als überhöflichen Menschen und ich glaube, da kann es genauso gefährlich sein, weil du immer sagst, kein Problem. Kein Problem, ja, Absolut. alles gut, ja, kriegen wir schon hin Stimmt Und das ist aber genauso gefährlich mhm. dass du, du, nimmst, du nimmst die Probleme anderer, die andere geschaffen haben, nimmst du auf Obwohl das, warum, warum, warum musst du das mit dir ausmachen, wenn anderer Scheiße gebaut hat Stimmt Vielleicht war es in der Situation so, vielleicht hast du dich im Ton vergriffen Ja, vielleicht hast du die ganze Familie beleidigt, vielleicht <lacht> ja? ja, ja, okay Vielleicht, aber, vielleicht. Es ist, aber, es ist, aber es ist raus und inhaltlich war es zumindest gerechtfertigt weil die haben gesagt, Absprache so, Absprache nicht eingehalten was soll die Scheiße ja. Ja, über den Ton kann man sprechen und man kann auch immer höflich bleiben und so weiter, da hast du dich für geschämt weil du halt sonst überhöflich bist, aber andersrum musst du genauso aufpassen dass du nicht immer die Probleme anderer zu deinen machst ja. dass du nicht immer, du willst immer der Held sein, immer der Samariter sein aber das, das, kannst, du gar nicht, das kannst du gar nicht leisten, weil dein Körper irgendwann zumacht und ja. dann musst du genauso auch verstehen nein, ich sage jetzt mal nicht ja Nein, ich kann, ich kann das gerade für dich nicht machen. Tut mir leid.
0: Das ist genau das, was du so. vorhin gesagt hast mit diesem Implodieren. Also du kannst explodieren genau. oder implodieren. Und das ist dann bei mir der Fall, dass ich dann implodieren will. Also Und, dann, und danach mich selber hasse. Vielleicht auch, weil ich dann sage, warum hast du jetzt zugesagt? Oder warum hast du jetzt nicht deine
1: Meinung gesagt? Warum äh, genau. frisst du jetzt in dich rein? Das stimmt. Und implodieren, implodieren ist viel gefährlicher, weil die Gedanken, die du gerade gesagt hast, die machst du dir eigentlich gar nicht. Weil eigentlich machst du das und verdrängst das. Und du verdrängst und verdrängst, da kommt noch eine Situation, ah, wird schon, ah, komm irgendwie raus aus meinem Kopf, ich muss mich jetzt auf andere Sachen konzentrieren. Und dein ganzer Kopf ist voll, du hast Kopfschmerzen und denkst, warum denn? Weil mhm. du gar nicht aktiv über die Sachen nachdenkst. Ja, ja auf jeden Fall, sehr interessantes Thema. Äh, ich habe für mich rausgefunden, wie kann ich mit gewissen Situationen umgehen. Ich glaube, wenn man für sich selber weiß, okay, wo stehe ich gerade, so als kleines Fazit vielleicht, und, und, Du hast auch einen schönen Satz gesagt, ich behandle ja alle höflich, weil ich auch so behandelt werden möchte. Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Ja, auch im Internet, auch wenn du kein Anzeigebild drin hast. Du schreibst es <lacht> ins Internet, ein anderer liest das und ein Mensch wird eventuell verletzt. Auch wenn es für dich, wenn es vielleicht für deinen Kopf nicht möglich ist, dass es das vielleicht ein, eine Person des öffentlichen Lebens, weil du es vielleicht doch größer stellst, als die Person es eigentlich selber macht, äh, ist, jeder Mensch äh, hat ein Herz. Ja. Und wenn jeder mal versuchen würde, jemanden, alle so zu behandeln, wie man selber behandelt werden möchte, auch wenn es irgendwie abgedroschen klingt. Aber manchmal ist es schon der Trick. Äh, kann man einen Schritt weiter sein und äh, Probleme haben wir alle. Also ne, zum Beispiel hier: äh, Du bist an der Tankstelle und der vor dir macht, macht die einzig freie Säule, also einzig freie Säule nicht frei. Weißt du? Der steht da, genau. steht da und ist. Der hat schon bezahlt, aber sitzt in seinem Auto und du hupst und rickst sie auf. Digga, was ist mit dir? Ja, ja. Warum? <lacht> warum kann man nicht aussteigen und, und klopfen und sagen: Hey, sorry. Äh, können Sie vielleicht einen Schritt vor, äh, einen vorfahren, dann könnte ich mich da hinsetzen. Also, ah, sorry, sorry, ich war ja gerade am Handy, habe ich nicht gesehen, tut mir leid. Ja, kein Problem, schönen Tag noch. Erledigt, erledigt. Ja. Was macht man selber? Mäh, du Pisser, Alter, das ist so ein typischer Montagmorgen, genau. Jetzt muss ich noch tanken, dann muss ich gleich noch. Und dein, dein Tag ist schon im Arsch.
0: Das, Was das soll ich ist, sagen? das ist, ein geiles Beispiel, äh, noch zum Abschluss. Äh, das ist mir letztens im Zug passiert, weil äh, da war eine Person, die war einfach extrem laut. Ich war in so einem Sechserabteil und der hat so laut äh, telefoniert und ich war die ganze Zeit so, hey, warum macht er das? Warum macht er das? Und ich habe das wirklich 20 Minuten lang mich so aufge, äh, äh, aufgebauscht. Und dann hat aber die Dame neben mir zu dem Mann einfach gesagt, entschuldigen Sie, ähm, aber so ihre Lautstärke ist, es ist wirklich sehr laut, wie sie telefonieren, würden sie vielleicht draußen und dann hat er gesagt, oh, es tut mir wirklich leid, ich war so in diesem Telefonat gerade, ist mir gar nicht aufgefallen, sorry und ist rausgegangen. Und dann habe ich mir gedacht, shit, die hat einfach den einfacheren Weg ge gefunden und äh, die war auch so ruhig in Person, die hat mir ein Buch gelesen. Fand ich richtig geil. Ich glaube, es gibt wirklich sehr, sehr viele Wege, um das äh, alles zu kompensieren und zu verarbeiten. Und äh, so, dass alle Menschen glücklich sind.
1: Ja, geil. Das stimmt. Und es gibt natürlich auch Menschen, die werden in der Bahn angesprochen. Entschuldigen Sie, Sie telefonieren Sie laut, die sagen dann Hals Maul. Ja, ja, die gibt's die Menschen auch. Gibt's auch ja. Aber <lacht> die können halt auch auf die Schnauze.
0: Ja. <lacht> geil, Mann. Ey, Bruder, ich danke dir, Mann. Ey, Chris, wirklich vielen, vielen Dank, dass du dich so geöffnet hast. Also, es war für mich absolut schon hilfreich. Jetzt mal so ganz unter uns, äh, Freunden, Bros, äh, äh, es war für mich schon äh, sehr hilfreich und äh, ich Respekt, dass du dich da so geöffnet hast. ist wirklich sehr, sehr ja, stark. Ich, wirklich.
1: Ich danke dir, ich danke euch fürs Zuhören, äh, danke dir auch für deine Storys, äh, die haben mich tatsächlich sehr bereichert und bevor wir jetzt äh, gleich rumknutschen, danke äh, mm -hmm. ich mich einfach für die Aufmerksamkeit und äh, nächste Woche hören wir uns schon wieder und dann können wir mal über Verstehen Sie Spaß sprechen, wenn du es gesehen hast.
0: Genau. Zieht euch rein, Leute. Das war 0817. Wir freuen uns äh, auf die nächste Woche und danke für euren Support. Peace.
1: Yes. Ciao, ciao. 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 Geil, Bro. 0817, 0817. mit Kristall und Özcan Kosa. <lacht> Dieser Podcast ist für heute zu Ende. Damit ihr aber die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken könnt, hätten wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Worum es geht, das hört ihr jetzt. Hey, wir sind Vinny und Lutz. In unserem Podcast We Try Out testen wir uns für euch durch die neuesten Trends. Ob Internet-Hype oder Mythos. Dabei überschreiten wir einige Grenzen, am meisten wohl unsere eigenen. Wir berichten euch, bei welchen Trends ihr Zeit, Kosten und Nerven sparen könnt.
0: Zu hören auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Audio Now